0: doga på sin egen lugard. Hatmeddelingar, coronasmitta och dödsfall, diplomati och handelskraft. I denna episod av Havnekontoret skal du få møte Tromsöväringen Morten Hansen, kaptein ombord i krusskeppet Artania.
1: Den 10 mars flög jag fra, fra Österrike til Sydney, Australien och övertog båten där. O Artania var da på en verdenskruise og var cirka halvveis i verdenskruise og vi hadde etter Australien var planlagt New Zealand og hele Stillehavet med kjempeøyer som Fiji og Tahiti og over til Amerika og gjennom Karibien og Panama og tilbake til Europa, men den 12. som jeg kom ombord, ble alt tørnet komplett annerledes.
0: Det är en fin seinsommerdag i Bergen. Kruskipet Artania är på sitt første Norges besøk etter pandemien, og ombord er stemningen god. Passasjerene er alle fullvaksinerte, men munnbind är fremdeles påbudt i fellesområder, og temperaturen blir sjekket når den skal in og ut av skipet. Rein rutine at der over har år med pandemi. Men f for s 7 måneder der var situajonen en helt anna.
1: Det var jo så det at det flere hamne bynte og ængened eh, stillehav stækte ned. og eh, vi lå i Sydney Sydneydag og var had det passagere av 400 passagerer eh, fløg ut og 400 så kom in i fra Tyskland. Og eh, de var kommet ombord, og alt fungerte normalt i Sydney. Det var, ja, du hørte det på nyhetene at det var noe på gang i Europa, men Australien var ikke effektet så tidlig da.
0: For passasjerene som kom flygende inn fra Europa stanset drømmen om stille havet i Sydney. Det blev bestämt att Artania skulle returnera till Europa och de passagerare som ville kunde bli med skeppet tillbaka till Bremerhaven i Tyskland. 800 passagerare sa ja till att Men för den lange resan kunde starta måste skeppet bunkre, och Morten Hansen beställde 400 ton med bunkers i byen Fremantle. Här startade problemen som gjorde att skeppet efterkvart ble världskänt genom stora medieuppslag.
1: Ja, jeg for fra eh, siden den 18. mars. Nå drøya vi litt tid der også. Og så eh, kjørte vi langsomt mot Frimentel. Og vi prøvde å komme oss inn i andre havn i Melbourne, Adelaide, men ingen ville ha. Det var plutselig stopp med alt av krusbåter. Og det var en par andre krusbåter med problemer, med koronaproblemer, i farvannet. Og vi tog langsomt med to maskiner retning frimentel og den tre dager før vi kom til frimentel så får vi beskjed fra redderiet at en hadde meldt sig i Bonn, en passasjer som hadde vært ombord i Sydney og fløy tilbake fra Sydney var testet positiv. Og da skjønte de jo vi om bord att här kunde det vara något. Och den dagen før vi kom till Frimäntel så bände passagerare om ellese med feber och en pappa som var verkligt syk. Och då skönt vi att här är det har vi en skogsbrandfara eller det var aldrig det bunte att bränna og eh, vi kommer osså inte frimantel og eh, først var det my akderering og få evakuert de topsykiætern, h alle var hå Corona var en ja, det store skrkken hos alleje. Men eh, med norsk diplomatii og Gue, Eh, ambassader, tysk ambassaden var i sving, konsuler, alle sammen så kom vi oss inn til Fremantle og fikk evakuert de syke personen og eh, satt der og fikk en plan i gang.
0: Og dere var ikke like populære i starten i Fremantle?
1: Nei, det var eh, klart du, alle hadde skrekk alle hadde skrekk, hva er det her store bøse corona. Den der eh, täckningen av den coronavirusen den ble liksom spredde i hele världen som en, en store stygge ulven och eh, då var det ju politiker som eh, mixade sig in her og klart de var rädda för att det skulle och så eh, ha så mycket positiva ombord att det ja tog beslag lag på sjukhusen där med så intensiv eh, sängen så jeg forstod dem, men her måtte du bruke diplomati, og vi var jo veldig glade til at vi kom oss inn i havna og fikk, ja, fordøyd oss opp, og jeg nekta, jeg sa, jeg går ikke ut før jeg har fått helt klarhet i det her. Jeg var bare en kapten, norsk kapten, som hadde syke ombord, og ville, det er min plikt å gjøre alt jeg kan. Så alla kommer under behandling och vi får klara det. Så det var den störste tingen med sociala medier men den hörde av Norman så törna allt till bättre egentligen.
0: Dock hade ju också dödsfall ombord.
1: Kuläs var det
0: och var kaptein ombord på skeppet i denne perioden.
1: Ja, vi fick ju besked att det var en par gäster som hadde fått så kraftig at en person døde. Og så hadde vi et krue ombord, en motormann fra maskinen, 42 år. Beg lagt inn med normale symptomer. Og ble etter hvert sykere og sykere og lagt på intensiven. Og det var cirka halvveis i lockdown våres. Vi ble jo sperret inn i 14 dager i Lugaran. Og um, da fikk vi en melding en dag plutselig at en ut av mannskapet hadde ikke klart det her. Og det var en, en, en veldig trist dag. Men uh, det spleiset oss mer sammen, kan du se si, at uh, Budskapen var jeg jo nødt til å gi til besatsningen. Jeg var jo innesperret selv på logaren. Vi hadde det vi kallet for skeleton crew. Det var to gutter på brua og tre i maskin og en par brandvakter som i rundt. Men båten var i andre sine hender. Vi hadde medisinsk, eh, medisinsk personal fra, utenifra. Ja det sigretssvakt ombord så du kunde inte røre det ut förbi Lugard.
0: Det det var ju också en väldigt oavklarad situation. Ingen så visste hur det kom til till att utveckla sig. Hur du då att behålla roen det var en såpass stressande og oavklarad situation?
1: Ja, som man ser vid normen, vi är nog kanske som ni blåa också att vi är sånn at lite mer rolig. O holder min jobb er kaptein, det er jeg er ansvarlig for alle ombord. Og, eh, jeg bygde meg opp selv, sånn at jeg, ikke, jeg må bare holde den positive Det Dette klarer vi i lag. Og, eh, jeg hadde taler til den hverdagen, satt i telefon og ringte rundt på loggaren, brukte to-tre timer i telefon hver dag til hver crew, hvordan har du det og prate litt om familie, alt mulig spilte litt musikk til dem og hver dag en liten sånn ja, litt grann humor hører til og prøve å motivere dem hele tiden til å holde det her 14 dagene som vi sett på Lugaran det er til gode for oss for det ble jo sjekket medisinsk hver dag, og de som hadde minste symptomer, de ble evakuert på land.
0: Etter to veker i lockdown kunne skipet starte den lange reisen mot Europa. 800 passasjerer var allerede reist hjem, men åtte passasjerer ble igjen for å være med på den over 50 dager lange sjøreisen tilbake til Tyskland.
1: Ja, selvfølgelig sa jeg det, det blir ikke noe krus tilbake. Det er 52 dager ombord. Og vi har ingen service ombord, men vi skal lage mat til dem. Vi har jo gått med proviant ombord, det hade vi kjøpt i Sydney. Vi hade proviantert för en halv million australiske dollar, på grund av vi regnet med 800, men vi endte med åtte. Så de åtte kom ombord og hade kabinet oppe på dekket åtte, og da tok vi løse fra Frimiddel, jeg tror det var den 18. april. Etter de 14 dager lockdown og da kom jo spørsmål også fra rederia at de nødt å så det er ikke fly og få så nødt å gå til Indonesia og Filippin og levere crew også. Så det var en lang, lang, lang tur foran oss med åtte passasjerer og cirka 400 kroner. Men det gikk veldig, veldig godt. Vi fikk uh, retning uh, Bali, men så fikk jeg omordret, kontraordret og gå til Jakarta. Og der leverte jeg 60 kroner. Indonesere. Og de kom jo ombord og testet. Og de måtte i karantene om land. Og så var det og kjører videre til Manila. Og da komte kom Manila, så tänkte jeg i svarten, her var det, der lå det ti krusbåter og ventet for, for å levere kru. Og jeg tenkte, her blir vi liggende. Men redderiet hadde chartert to hotell som karantenehotell for krue. Og det var redningen våre. Etter to dager på rea så kom jeg meg inn og leverte 236 filipinere. Og etter tre timer så kommer jeg meg løs fra Manila. Og det var den største jobben. Så lenge vi var freske ombord var ingen... Vi testet jo hver dag, eller ikke testet, men vi sjekket symptomer. Vi hadde jo ikke testutstyr da. Men eh, det var ingen som hadde noen symptomer ombord. Vi hadde lege ombord, vi hadde sykesøster med, to sykesøster. Men eh, alle så far var fresk. Og da var det å, å komme seg tilbake til Europa. Det var en lang, lang, lang tur med to maskiner. Det var en elve knopp, økonomi. Og eh, den 8. 8. juni var det ankomst i eh, Bremerhaven i Tyskland.
0: Artania ble liggende i opplaget i Bremerhaven, og kaptein Hansen fikk en fem måneder lang ferie hjemme i Østerrike. Så i juli i år startet krustrafikken til Norge så smått opp igjen. Og når jeg treffer Morten Hansen i Bergen, er skipet på vei tilbake til Tyskland for å plukke opp nye passasjerer og starte reiser mot Norge igjen. Men, kommer framtiden för Artania och kryssrafiken? När pandemien har lagt sig, blir kryssrafiken som föda Morten Hansen följer med på debatten om så kallt överturism, om förorening och genom sina många år med hele vara som arbetsplats har han sett en utveckling som inte bara är positiv.
1: Den vi en kryssindustrin gick det var ju steil upp. Alltså det var ju några stopp i det här og båten ble bygd større og større og det ble jo en masse industrier. Når var begynte i Karibien eh, på 80-tallet så var krus en helt annen ting. Og eh, Europa var jo ikke noe krusplass heller og så begynte jeg å ta av her på 2000 rundt 2000-tallet så var det gått noe helt eh, man vet det opp og opp og opp og Krus var egentlig en ferieart som alle kunne, ja, priserne var okei. Okay, og du fikk se masse nye land, nye hamne turer. Og båten ble jo en det virkelig lag som, ja alt mulig som går an å bevege seg, kunne være ombord. Altså fra Tivoli til kjøre gokart og klatre og så det har jo utviklet sig enormt og ja, kanskje jeg håper nå at etter Corona at vi tenker litt annerledes den masse turismen trenger vi egentlig den? jeg spør meg selv kommer det miljø? ja jeg forstår og vi er mer på å, å ta vare på det her jeg kjører jo kun på diesel i dag og eh, vi bygger inn landstrøm for å eh, forholde oss Norge. Og vi investerer i landstrøm, det koster oss 14 millioner. Men vi gjør det for å oppgradere båten. Så vi, vi er mer på den eh, miljøvennlige siden også. Men det er jo klart at eh, vi kan gjøre våre sted, men vi er bare en liten del av det hele. Og hvis vi alle gjør en liten del, så kommer vi vel en god vei. Men vi må også tenke på å ikke være helt ekstrem. Og alle gjør skitt, og vi blir liksom de bøse krusbåtene, og jeg vet jo kommentarer her fra Bergen også. Og her får du ikke lov å spille musikk, du får ikke lov å si noe til gjestene ute på dekk. Og Bergen er jo Bergenhavn. Det er en havneby i Bergen. Og det har bestandig vært krusbåter her. Det har bestandig vært liv i havna. Det er jo havna Bergen er bygd opp på. Fra nordlendingen kom oss helt til tørrfesken og leverer og rogner her. Og han ser at han. det er jo, Bergen ham er jo en destinasjon som de jobbet lenge for. Bergen and the Fjords. Vestland i Vestlandet. Og plutselig så tørner alt med politikk og at vi er de stygge ulvene i gata, og det synes jeg er litt trist. For det er mange, mange jobber som på hengt på industrin industrien også. I Norge også. Og hvor mange tjener godt med penger. Du tenker på loser, vi har hamnavgifter, vi folk går på land, om de ikke spenner det meste, men det er alle de utgiftene eh, på siden. Det er enormt mye penger. Så eh, jeg håper nå at vi får fortsette å kruse og vise våre svakre land Norge til gjester fra hele verden. Men kanske vi kan gjøre det på en litt annerledes måte, kanske mer miljøvennlig. Ja, vi er med på alle veiene som kan være med på eventuellt red det mer av jordkloden. Vi vet vi är inne i en tid vi märker det också. Vädret kommer fort og går fort og och vær Så ett röner skär. Men jag kan inte en jag svär kan sätta fingren på det.
0: Men du ser ju att du reser ju över stora av kloden och du ser väl förändringarna
1: Ja, den ja, Norge är ju inne i stadie så går det i forgang med det här. Men det er dessverre mye andre perler på jorda hvor de ikke vet hvordan den skal unngås med plastikken og alt det som er. Og det er jo veldig trist du kommer gjennom Stillehavet og, og ser de her plastbergen som ligger og flyter i havet og for kjøpling av verden. det er mer viktig enn en båt som går på diesel även vi kan det lite mer upp i massa andra ting så tror jag den plastiken är nu det störste fienden. För den kommer tillbaka på matfatet i det slut. det är mer viktig än om du har en en diesel som kommer lite grann i avgass ut, vi gör allt vi kan för att överhålla maskinerna och att de går på de bästa tutalerna till att ha minst utsläpp. Men det er en lang vei å gå, men Norge kan ikke redde hele verden. Men i lag kan vi gjøre mye.
0: Det blir siste ord og konklusjon i denne samtalen. Takk til de som hørte på. Følg oss videre, og husk å abonnere på podcasten i din podcast-app.